0: 莫泊桑短篇小说精选，《一次政变》。色当惨败的消息刚传到巴黎，共和国宣布成立。这次大混乱一直拖延到公社以后才结束。刚开始的时候，整个法国都感到喘不过气来，全国各地的人都在玩当兵的游戏。针织品商人变成了带行将军职务的上校，喜爱和平的大肚子束上了红色腰带，神气活现的捏着手枪和短刀匕首。小市民们变成了临时的战士，指挥着成群的乱嚷乱叫的志愿兵，为了摆威风，跟赶大车的一样，粗话脏字不离嘴。这些人以前只要弄弄秤杆。现在手中拿了武器，操持上步枪，都高兴得几乎发狂，而且毫无理由，变成了使人望而生畏的人物。他们常常处决无辜的人，为的是证明他们会杀人。他们在普鲁士人还未临过的乡间巡逻的时候，常用枪打死无主的狗。安安静静正在倒嚼的母牛和在草地里吃草的病马，每个人都认为自己招来一个重要的军事任务。连最小的村镇里的咖啡馆看上去都像是营房或者军房，里面挤满了穿军服的商人。卡纳维尔这个小镇没有得到军队和巴黎方面令人发狂的消息，可是一个月来。镇上一直处在极端的动荡不安中，因为敌对的党派已面对面交起风来。镇长是德瓦尔涅托子爵，瘦小的个子，已经上了年纪，原是正统派，前不久才由于野心勃发归顺了帝国。他看见突然冒出一个死对头，那就是马萨雷尔医生，一个血气很旺的大胖子。他是本区的共和派首领，共济会镇分会的会长，农业协会会长，救火会董事长，并且是指在保卫家乡的农民保卫团的组织者。十五天的功夫，他居然舍有老婆、有儿女的谨慎小心的市民和镇上的小商人志愿出来保卫家乡。他每天早上在政政府门前的广场上训练这些志愿兵。每当镇长偶然来到政政府来的时候，腰间掖着手枪，手里举着指挥刀的指挥官马萨雷尔，总要在队伍前高傲地走着，让他的部下高喊“祖国万岁”。有人注意到，这声喊叫很使矮小的子爵惶恐不安，因为他毫无疑问从其中看到一种威吓，一种挑战行为。同时，对他来说，也是对大革命时代的一种可怕的回忆。9月5日早晨，医生穿着军服，桌上放着他的手枪，正在替一对上了年纪的乡下人看病。男的七年前得了静脉曲张症，一直等候着，等候到老婆也得了这种病，才起来找医生看病。这时，邮差送来了报纸。马萨雷尔先生打开报纸一看，脸上突然变了色，豁然的站起来，高举双手，万分激昂，当着两个吓得发呆的乡下人，扯开了嗓子喊道：“共和国万岁！共和国万岁！共和国万岁！”然后他倒在靠背椅里，激动得差点昏过去。那个乡下人还在说：“刚一开头的时候，好像有不少蚂蚁顺着大腿爬。”马赛雷尔医生叫起来了：“别打扰我，我哪有闲工夫来管你们这些蠢事！”共和国宣布成立了，皇帝被俘了，法国得救了。共和国万岁！他一面奔向门口，一面狂叫：“塞勒斯特，快来！塞勒斯特！”那女仆吓得急忙奔来，她心急慌乱，口齿不清，结结巴巴地说：“我的长筒靴，我的指挥刀，我的子弹袋，还有在我夜狐箱上的那把西班牙匕首，都快拿来！”那个死心眼的乡下人抓着医生住口的那一小会儿，继续讲着病情。后来变得像一只只小口袋，一走路就疼。医生气急了，大声吼道：“别跟我捣蛋了！他妈的，你们要是勤洗脚，就不会得这种病了。”接着他一把抓住他的领口，冲着他喊道。你这个糊涂虫，难道你不明白我们已经是共和国了吗？可是他的职业立刻使他安静下来，他于是把这对目瞪口呆的夫妇推向门外，嘴里不住地说：“明天再来一趟吧，明天再来一趟吧，我的朋友，今天我没工夫。”他一边从头到脚装备自己，一边又向女仆下了一系列紧急命令：“赶快到皮卡尔中尉和布梅尔少尉家里去一趟，告诉他们我要他们立刻到这儿来。你也去找下托尔神伯夫，叫他把铜鼓带来。快去，快去！”塞勒斯特走了之后，他静下来仔细思索，对如何克服目前的形势的困难做好准备。那三个人一齐来到，却都穿着工作服。指挥官满以为他们会穿着军装来，惊奇的跳了起来。真见鬼！你们一点消息也不知道。皇帝被俘，共和国宣布成立啦，现在必须采取行动。我的地位是微妙的，甚至可以说是危险的。他面对部下那几张金额万状的脸，思索了几秒钟，接着说：“必须采取行动，不能犹豫。”在这种时刻，一分钟就等于一点钟，一切都取决于是否能迅速地做出决定。你，皮卡尔，去找神父，命令他敲警钟，召集居民。我要对他讲话。你，托尔神伯夫，到全乡去打集合鼓。连热里泽和萨马尔那两小村子都跑到，把武装的民兵招到广场上来。你、嗯、波梅尔立刻穿上军装，有外套、军帽就行了。咱们一起去占据镇政府，勒令德瓦尔托涅托先生把政权交给我。明白了吗？明白了，那就执行。立刻执行，波梅尔，我陪着你到你家去，因为我们两人是一道行动的。五分钟后，指挥官和他的部下武装到牙齿出现在广场。就在这时，矮小的德瓦尔涅托子爵。好像是去打猎，套着护腿套，肩上扛着猎枪，从那一条街快步走过来了，身后跟着三个猎场看守人，都穿着绿色外套，腰间挎着刀，肩上斜背着枪。医生吃了一惊，停下脚步的时候，四个人走进了镇政府。大门随即重新关上。我们来晚了一步，医生嘟囔着说：“现在只好等待增援，暂时什么事也做不成了。”皮塔尔中尉来了，他说：“神父拒不服从，他甚至跟教堂执事和侍卫在教堂里把大门关上了。”在广场的另一面和关上的门的白色政府遥遥相对的，正是静悄悄的黑色教堂。特别显眼的是他那包着铁皮的大门。居民们感到惊奇，有的从窗口探出来，有的走出门来。这时候，鼓声忽然响了。托尔神伯夫出现，他三下一停的打着急速几何鼓，迈着正步穿过广场，然后消失在田野的路上。指挥官拔出了军刀，独自一人前进到离这两座敌人居守的房子各有一半距离的地方，举起刀在头上挥舞着，使尽了。竟吼道：“共和国万岁！处死卖国贼！”喊完，他立即朝他的军官们撤退下来。肉店老板、面包店老板、药房老板有点不放心，放下护窗板，关了店门。只有食品杂货店还开着。这时，居民们逐渐来到了。身上的衣服各式各样，头上却一律戴着一顶有红箍的黑色军帽。军帽代表了队伍的全部军服。他们的武器是生锈了的老枪，这些枪悬挂在厨房的壁炉上方，总有三十年了。他们看上去倒有点像是一对护林的警丁。指挥官等身边聚集了三十多人，就用几句话把情况通知了他们，然后转过身来对他的参谋部说：“现在咱们行动吧。”居民们又聚拢来，端详着，议论着。医生很快制定了他的作战计划。皮卡尔中尉，你到镇政府的窗下去。以共和国的名义命令德瓦尔涅托先生把政政府交给我。可是中尉，这个原来的瓦匠师傅拒绝了。你、嗯，你倒真聪明，让我去挨一枪。谢谢。里面的那些人枪法都很好，你不是不知道。这差事你自己去办吧。指挥官脸红了。我以纪律的名义命令你到那去。中未反抗，糊里糊涂地把命送掉！我才不干呢！近旁聚着的一堆绅士哈哈笑了起来，其中一个人喊道：“你说的对，皮卡尔，这可不是时候。”医生于是喃喃自语：“一群懦夫。”他把军刀和手枪交给了一个兵，然后慢慢地迈步前进。眼睛不眨的望着窗口，时刻提防着，怕从窗口露出一支枪筒来瞄准他。他已走到离房子不过几步了。房子两头通两所小学的门忽然大开，孩子们从里面跟潮水似的涌了出来。这边是小男孩，那边是小姑娘。他们在空旷的广场上玩起来，围在医生旁边叽叽喳喳的，好像一群小鹅。他说话也没法叫人听见了。最后几个学生刚出来，那两扇大门又重新关上。大部分儿童终于散开了，司令员这才高声喊道：“德瓦尔涅托先生。”二层楼的一扇窗开了，出现了德瓦尔涅托先生。指挥官接着说：“先生，最近使得政府改变的面貌的大事件，您当然已经知道。您代表的政府不存在了，我所代表的掌权了。在这种痛苦的但是有决定的情况下。”我以新成立的共和国的名义，特来要求您把前政府委任的职务交出来，归我掌管。”德瓦尔涅托先生答道，“医生先生，我是卡纳维尔的镇长，经主管机关正式任命，在没有接到上级命令，将我免职。”并派人接替之前，我仍然是卡纳维尔的镇长。身为镇长，镇政府就是我的家，我一定要留在这里。想叫我出去，您就试试看吧。他又关上了窗。指挥官朝他的队伍走了过来，不过未对大家解释以前。他先把皮卡尔中尉从上到下打量了一番，然后说道：“你真有胆量，真勇敢，简直是军队的羞耻！我扯你的军耻。”中尉回答：“我才不在乎呢。”说完，他就走过去和那些低声交谈的本地居民混在一起。这时，医生感到进退两难，怎么办呢？下令进攻，可是他的部下肯跟着干吗？还有一节，他有这个权柄吗？他灵机一动，想出了一个主意，连忙奔到省政府对面广场另一边的电报局，他发出了三份电报：一份致巴黎共和国政府各成员，一份致鲁昂共和国新委的夏塞纳省省长。一份致共和国新委的第厄普专区区长，在电文里，他陈述了情况，指出这个镇仍然在君主主义者的旧政长手中所遭受的危险。他说：“他愿意尽忠效劳，专等上级命令办事。”他把所有的头衔都列在自己的姓名后面。然后他回到他的队伍跟前，从衣袋里摸出十个法郎，说：“拿去吧，朋友们，你们先去吃点东西，喝上一杯。这儿只需留下十个人的一个小分队，别放一个人从正政府出来就行了。”可是这番话让正跟钟表匠谈着话的前中尉皮卡尔听见了，他冷笑一声。说道：“呸！他们要是出来，倒正是进去的好机会。没有这一招，我看你就没法进去的。”医生不理睬他，吃午饭去了。到了下午，他在小镇周围布下钢哨，就好像有遭到突然袭击的危险似的。他好几次走过镇政府和教堂的门口。没有看出任何可疑的地方，简直可以认为这两座房子是空无一人的。肉店老板、面包店老板和药店老板又把各自的店门打开，在一家家人家里议论很多。如果皇帝真的被俘，内中一定有人暗自出卖了他。大家也弄不清楚究竟是哪一个共和国回来了。天黑下来了，九点钟以后，医生相信他的对手已经回家睡觉去了。一个人悄悄地走到正政府的门口，他正准备拿十字镐把门砸开，一个响亮的声音，是一个卫兵的声音，忽然问道。什么人？马萨雷尔先生撒开腿，连奔带跑的撒了下来。天亮了，情况没有丝毫的变化。武装的民兵聚守着广场，所有的居民都聚在这支队伍周围，等候着结果。临近那些村子的居民也赶来看热闹。医生这才明白了，他是拿自己的名誉在冒险，于是决定无论如何也要结束这件事。他正采取一个办法，当然是强有力的办法。电报局的门忽然开了，女局长的年轻女仆手里拿着两张纸出现了。他先朝指挥官走来，把两份电报中的一份交给了他，然后在众目注视之下，他心里发慌，低下头，迈着细小的步子，迅速穿过空无一人的广场中心，走到紧闭着的房子门口，轻轻敲门，仿佛他根本就不知道有一方面武装的埋伏在里面似的。门开了一条缝，一只男人的手把电报接了过去，那个小姑娘就回来了，让全村的人这样从头到脚的看着。她的脸涨得通红，眼看要哭出来了。医生扯着震天动地的嗓子要求道：“请大家静一静，静一静！”大家果然静了下来。他于是得意洋洋地接着说。这是政府给我的电报，他举着电报读电文，解除旧政长的职务，请先考虑最紧急应办个事，训令即发出。专区区长参议员萨班代签。他胜利了，他高兴的心直跳，手也哆嗦。可是他的那个老部下皮卡尔从附近的一堆人中间对他喊道：“一切都很不错，不过那些人如果还是不出来，你这张纸顶个屁用！”马萨雷尔先生脸变了色。是的，如果那些人不出来，现在就得一直干下去了。这不仅是他的权利，也是他的责任。他忧虑重重地看着。镇政府希望会看见大门打开，他的敌人自动退去，但是门还是关着，怎么办呢？看热闹的人越聚越多，紧紧围在民兵周围，大家都嘻嘻哈哈笑着。有一种想法，特别是医生痛苦，他想到如果发动攻击。他必须走在他的士兵的前面打头阵，只要把他打死，所有的争执也就都可以随之解决了。因此德，德瓦尔涅托先生和他的三个猎场看守一定瞄准他，只瞄准他一个人，而他们的枪法是很准的，很准的。皮卡尔刚才提过，他忽然灵机一动，想起了一个好主意，转身过来吩咐波梅尔：“快去找药房老板，跟他借块白餐巾、一根棍子。”少尉急忙奔了过去。原来他想做一面要求谈判的棋子，一面白色的棋子，白颜色也许会使具有正统心态心胸的旧镇长看着喜欢。波梅尔拿着白餐巾和一把笤帚柄回来了，用细绳子绑成一面起子。马塞雷尔先生双手接过来，朝前举着，又向正正府走去。等走到门前的时候，他又叫道：“德瓦尔涅托先生！”门突然打开，德瓦尔涅托先生和他的三个卫兵出现在门口。医生不由自主的往后退了一步，然后很客气的朝他的敌人行礼，激动的连嗓音也变了。他说：“先生，我是来向您传达我所接到的训斥的。”那个贵族并不回礼。只是回答说：“我正要离开，先生，但我必须告诉您，绝不是因为害怕，也不是为了服从篡夺政权的这个丑恶的政府。”然后他又一字一顿的声明：“我一天也不愿意让人看上去以为我是在为共和国效劳。”我的话完了。马萨雷尔先生很难堪，什么话也没回答。德瓦尔涅托先生说完，就迈着步子急速走了，后面还照旧跟着他的卫队，在广场的一个角落里消失。医生这时候骄傲的有点晕头转向，向人群走了回来。等到他走到可以让别人听见他声音的地方，他大声喊了起来：“乌拉乌拉！共和国全胜获胜了！”群众们没有任何激动的表示。医生又喊道：“人民自由了，你们自由了，自主了，你们应该引以为豪啊！”那些没精打采的乡下人望着他，眼睛已没有流露出丝毫的光荣感。他很气愤，他们这种无动于衷的神情，于是也睁着眼睛端详着他们，心里琢磨着该怎么说、怎么做才能大大震动他们一下，才能使这块毫无热情的地方振奋起来，才能完成自己启蒙者的使命。忽然灵机一动，他转过身来，吩咐波梅尔。少尉，快去把参议会会议大厅里的前皇帝半身像拿来，顺便带把椅子来。一会儿工夫，欧梅尔右肩扛着石膏制的波拿马，左手提着一把草垫椅子回来了。马萨雷尔先生迎上前，接过椅子放在地上，把白色的半身像放在椅子上，然后退后几步，提高了嗓门，对着半身像说起话来。暴君，暴君，你终于倒下来了，倒在烂泥里，倒在臭泥塘里。垂危的祖国曾经在你长靴的践踏中奄奄一息，替祖国复仇的命运之神打击了你，溃败与耻辱抓住你不撒手，你惨败下来，当了俘虏世人的俘虏，在你的崩溃和帝国的废墟上。年轻的、光辉的共和国站起来了，拾起了你的破碎宝剑。说到这里，他等了等，但是没有一个人喝彩，也没有人鼓掌。老乡们又惊又怕，一声也不吭。那座两撇尖尖的胡子，向左右伸到脸颊以外的半身像，那座。静坐不动，头发梳得光光的，像理发馆招牌似的半身像，好像在注视马塞雷尔先生，脸上还带着一种虚假的微笑，一种不可磨灭的嘲弄的微笑。他们就这样面对面的看着。拿破仑坐在椅子上，医生站在地下，相距三步。指挥官勃然大怒，可是怎么办呢？怎么才能激发这堆人？才能彻底取得舆论上的胜利呢？他的手无意义中放在自己的大肚子上，碰到了红色腰带下掖着的手枪和枪柄。他们现在既谈不上什么灵感，也想不出什么可说的话了。于是抽出枪，向前迈了两步。枪口紧挨着旧日的君主开了枪，子弹在额头上打了一个小黑窟窿，就像是一个小小的污迹，几乎看不出来。预期的效果并没有发生。马萨雷尔先生开了第二枪，造成了第二个窟窿，然后开第三枪，然后把最后三发子弹一气打出。拿破仑的额头化作白灰飞散了，可是眼睛、鼻子和胡子的细尖儿一点儿也没损坏。医生真是气恼极了，于是，一拳把椅子打翻，一只脚踩在那个剩下的半身像上，摆出了胜利的姿势，转脸向着目瞪口呆的观众叫道：“让所有的卖国贼都这样毁灭！”可是，观众们倒像是惊奇的愣住了，还是没有任何热情的表示。指挥官只好对民兵们吆喝：“现在你们可以各自回家了。”然后，他们好像有人追赶似的，迈开大步向自己家走去。一走进门，他的女仆就告诉他，有病人在诊室等他，已经等了三个钟头。他赶快奔了过去，原来是患静脉曲张症的那两个乡下人。他们又固执又耐心，天亮就来了。那个老人立刻就讲起来，刚一开头的时候，好像有不少蚂蚁顺着大腿爬。